0: La disciplina, la evolución del ser Capítulo 1 Hoy comienzo una nueva vida Hoy al comprender quién verdaderamente soy y de dónde he venido, qué es lo que estoy haciendo y cuál será mi final tengo la fuerza, la intención de trabajar para mí mismo para mi bienestar y mi evolución Hoy ha nacido una nueva luz en mí mi conciencia se ha expandido y tengo la seguridad de que vaciaré en mi camino la firme intención para ganar un lugar en el cosmos en el que no caben las carencias ni el dolor ni la aflicción, ni la soledad, ni nada que me impida estar lleno de gozo y de felicidad. Hoy la palabra del Señor ha influido en mi corazón para indicarme qué hacer. Los sabios han puesto en mis manos las herramientas con las cuales forjaré mi bienestar. No importa cuánto tiempo dedica a erradicar mis comportamientos anteriores, haré un paraíso florido donde solo ha estado una selva oscura llena de malas hierbas. Hoy he comprendido que el paraíso o el infierno está en mi mente, y por ello he de trabajar, pues deseo la paz en ella. Primero he de trabajar con lo siguiente. Mi mente está poblada de pensamientos, es fértil y creativa. Las semillas que hay ahí necesitan poco apoyo para florecer. Como en el jardín del Edén original, todo lo depositado en ella puede ser una bendición o puede ocasionarme un mal. Como en un jardín ordinario, las malas plantas crecen solas y éstas sufocan y matan a las buenas. Un maestro ha dicho, así como el hombre piensa en la intimidad de su corazón, así es él. Lo que en mi mente pongo es lo que yo soy, o mejor dicho, es lo que yo creo ser y todo lo que me sucederá en la vida por la fuerza de mis convicciones. Si siembro pensamientos de dolor y de rechazo, yo planto en mi jardín la convicción de no ser amado. Si siembro las espinas del dolor y de la desventaja, la experiencia de mi vida será solo de conmiseración de mí mismo. Yo soy fabricante de mis pensamientos, y soy el jardinero que cultiva a mi mente y a mis pensamientos. Lo que siembro en mi mente dará plantas y flores buenas y malas. Como todos lo hacen, yo también hablo conmigo mismo. El mundo de mis pensamientos está pronto a obedecer, para llenarme de órdenes que harán que mi boca y mi cuerpo formen un mundo de bendiciones y de maldiciones. Las palabras y las acciones, opiniones y convicciones son los productos de mi jardín, y a la vez, las semillas y el abono para cultivarlo, de tal manera que las plantas que ahí crezcan se fortalecerán cada día más, echarán raíces para volverse cada día más fuertes y su eficacia será más y más grande. Y eso, lo sé, es igual para las buenas que para las malas. Mi mente está llena de convicciones, costumbres y descripciones. Cuando veo la expresión en un rostro, tiendo a decir, ¿esto significa qué? Y si me parece que la interpretación es favorable para mí, reacciono con satisfacción y me alegro. Pero si mi interpretación me dice que la expresión del rostro es descortés, agresivo, de rechazo y desaprobación, yo permito que aflore un pensamiento de que soy herido y reprocho a la persona silenciosamente de palabra viva. Hasta ahora, no me había dado cuenta de que el esquema de mi interpretación había crecido en mi propio jardín, es decir, en mi propia mente. No había hecho conciencia de que confianza y autoestimación y el saber que soy perfectamente justo y que soy muy amado son flores de mi propio jardín. A partir de hoy mismo comienzo una nueva vida. Cultivaré un nuevo jardín y cosecharé nuevos pensamientos y convicciones. Yo soy el responsable de mis pensamientos y estoy convencido de que tendré que hablar conmigo mismo como siempre lo he hecho. Yo soy el jardinero maestro de mi vida. A partir de ahora yo podré hacerme más responsable de mis convicciones, así que como me sienta cada día, seré el resultado de lo que piense de mí mismo y de otros. Si encontrara que es muy difícil tener juicios maravillosos y amorosos de mí mismo y de los demás, es porque las pequeñas flores de la autoestimación y de la admiración que he plantado están sofocadas por hierbas malas que he plantado y nutrido. Hoy comenzaré a cultivar un nuevo jardín, en el jardín de gozo, de una nueva vida. La cosecha de mi jardín será salud, desahogo, bondad y buenas relaciones, así como paz y amor. Mi nuevo jardín se nutrirá con bienestar y gozo, y pondrá personas amorosas en mi camino. Esto le dará un nuevo significado a mi vida. La alegría será permanente en ella. He encontrado en mi jardín malas y frondosas hierbas porque yo pensaba en faltas y en limitaciones. Las semillas se abonan a través de la repetición y hacen esquemas de pensamientos. Las malas hierbas las regué y las nutrí cada vez que reaccionaba con el rechazo, la envidia y el rencor. También mi nuevo jardín crecerá a través de la repetición. Nuevos pensamientos formarán y construirán nuevos esquemas estimulantes, gozosos y maravillosos. Haré de ellos una costumbre que habrá de arraigarse en mí. Mi nuevo jardín hará una nueva vida para mí y para todos los que me rodeen. Tendré una nueva actitud y una nueva manera para verme a mí mismo y al mundo entero. Hoy comenzaré a tomar una nueva costumbre. Crearé raíces fuertes y profundas, porque desde hoy seré un ser responsable y me atendré al siguiente programa. Leeré o escucharé este material por primera vez cuando me levante, para que los primeros pensamientos del día determinen mi estado de ánimo y mis expectativas. Y haré que sean sanadores y que me eleven hacia la fuente divina de mi ser. Lo repetiré a mediodía y a media tarde. Por cuarta vez releeré o escucharé el material antes de acostarme y así dormiré con los pensamientos que he elegido para mi nuevo jardín. Haré de este material como el alimento cotidiano que necesito para poder subsistir. Me prometo realizar mi labor, no importa si lo hago en silencio o en voz alta, y así lo haré durante 30 días, todos consecutivos, sin faltar uno solo, pues esto construirá mi nuevo jardín. A esto me comprometo hoy. Hoy comienzo a cultivar mi nuevo jardín y me hago responsable de que sea el más bello. Sé que mis pensamientos hacen que en mi creencia, y mi creencia me hace a mí mismo. Hoy me lo prometo a mí mismo, no cambiaré de ideas. Yo soy lo suficientemente fuerte para poder construir mi nuevo jardín y para sostenerme en lo que me he prometido. Hoy comienzo una nueva vida y por la luz que me ha llegado, estoy lleno de gratitud. Capítulo 2 Hoy le doy la bienvenida a este día. Con un gran empeño de amor estoy consciente de que poseo todo lo que un ser humano necesita. Yo soy un manantial de amor y de participación. El amor es la fuerza más grande que existe y este es el secreto para tener una vida llena de éxitos. La fuerza física puede romper un objeto y hasta aniquilar una vida, pero solamente la fuerza del amor es indestructible y conquistadora. El amor nutre el alma y la convierte en inmaculada. El amor abre los corazones. El amor aunque sea una fuerza invisible, es real. Hasta que no domine el arte de amar, no podré cumplir con la tarea de mi existencia. El medio más eficaz para ser feliz y para abrir los corazones de los hombres es el amor. Nadie podrá escapar a mi amor. Los hombres podrán contradecir mis procesos de pensamiento y malinterpretar mis discursos. Podrán desaprobar mi apariencia o quizá hasta rechazar mi actitud. Pero yo estaré firme en mis convicciones de amar. Mis ideas podrán suscitar desconfianza, pero mi amor conquistará a todos los corazones, así como la luz del sol conquista la oscuridad. Yo doy la bienvenida a este día con mi gran empeño de amor. ¿Cómo lo realizaré? Miraré, consideraré y juzgaré todo con el más estricto sentido del amor. Amaré al sol que me calienta y también a la lluvia que me purifica. Amo la luz que ilumina mi alma y que alumbra mi camino, pero también amaré a la oscuridad porque me muestra las estrellas. Doy la bienvenida al amor porque engrandece mi corazón. Amaré también a la tristeza porque ella me ayudará a comprender en mejor forma la felicidad. Quiero aceptar las alabanzas que me corresponden, pero también quiero amar a los obstáculos, todos los que se me presenten, porque ellos me desafían. Hoy le doy la bienvenida este día con mi gran empeño de amor. Quiero amar al manantial que me dio la vida. Reconozco con profunda gratitud cuán admirablemente ha sido creado todo. Mi imaginación no alcanza a comprender la infinita variedad de las estructuras con que ha sido creado todo el mundo. El Creador me ha dado una forma estupenda para ser, y esto lo reconozco y me siento lleno de agradecimiento y de gozo. Mi Creador me ha dado una mente y unos pensamientos, y estos los llenaré de amor. Amo al manantial que me ha dado la vida y que me ofrece todas las posibilidades para ser lleno de amor y de luz. Reconozco que mi manantial me ha ofrecido siempre innumerables posibilidades de elección y de experiencias, He podido escoger entre el bien y el mal, entre la alegría y la tristeza y entre la carencia y la abundancia. Por eso amo a mi manantial y por siempre lo reconoceré. Estoy infinitamente satisfecho pues me hace saber que yo soy. Yo doy la bienvenida a este día con mi gran empeño de amor. Me hago responsable y con las obligaciones para convertir a aquellos que no han podido aceptar y darles mis alabanzas y justificarlos. Nadie puede ser enemigo y lo es solo aquel que ha sido herido. Sé que tengo una misión, dar amor y ser ejemplo para los que hieren y atacan a los demás. Solo el que siente dolor actúa con maldad. Mi amor aliviará el dolor de los que sufren, o de aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad del odio, del desprecio o de la ignorancia. Quiero dar amor a todos, pues todos forman mi familia y mi familia es algo muy importante para mí. Buscaré siempre la alabanza para mis semejantes y nunca buscaré un pretexto para motivar maldicencias. Si fuera tentado para criticar, me morderé la lengua. Si mi anhelo es alabar, intentaré ser escuchado. Hoy doy la bienvenida a este día con mi gran empeño de amor. La naturaleza y los pajarillos cantan en una alabanza al Señor. ¿Acaso yo que soy un ser pensante y racional no podré entonar las mismas alabanzas? ¿Tengo que reconocer que todos los seres humanos han sido creados de una manera igualmente maravillosa que yo? ¿Y que tanto a mí como a los demás? Nos resulta difícil demostrar esta perfecta y maravillosa creación. Yo quiero amar a mi manantial, pues es la obra de mi Creador y Él es el Creador de todos los reinos. A partir de hoy amaré esta autorrevelación que cambiará mi vida. Yo doy la bienvenida a este día con gran empeño de amor. No amaré para aparentar que soy amable y gentil, aunque sé que esto ya significa mucho. Amaré principalmente porque el amor es eficaz y porque es el mejor medio para comprender la lección de la vida y para aprovechar en la mejor medida las oportunidades que se me ofrecen. Amaré porque el amor me dará la fuerza para lograr resultados duraderos. Con él derrotaré los muros de la desconfianza y el odio de los hombres que lo han ergido en sus corazones. Y en lugar de ellos, construiré puentes para que el amor encuentre el camino hacia la luz. Amaré a los ambiciosos porque ellos podrán entusiasmarme. Amaré a los fracasados porque ellos podrán enseñarme los caminos que habré de evitar. Amaré a los ricos porque están tan solos. Amaré a los pobres porque son tantos. Amaré a los ancianos porque ellos son los sabios de la vida. Amaré a los bellos porque sus ojos revelan soledad. Y amaré a los feos porque sé que tienen paz. Amaré a los orgullosos porque ellos también son seres humanos. Amaré a los que hacen daño porque ellos me mostrarán los caminos que debo evitar andar. Amaré a todos porque este es un deber divino. Yo doy la bienvenida a este día con gran empeño de amor. Responderé a las acciones de los demás solo con amor. Así como a partir de hoy el amor es el arma más valiosa que tendré para abrir los corazones de los hombres. También lo usaré para rechazar las flechas de la ira y del odio. La oposición y el desaliento se estrellará en mi escudo como si fueran lluvia y Él me protegerá cuando la soledad quiera invadirme. Me apoyará en los momentos de duda y me serenará cuando me haya dejado perturbado. Con su ayuda me sentiré más y más fuerte. Con él estaré seguro. Llegará un día en que ya no necesitaré del escudo y lo podré abandonar, pues el amor me habrá hecho invulnerable a lo negativo. Entonces comenzará mi verdadera nueva vida. Yo doy la bienvenida este día con mi gran empeño de amor. ¿Cómo me comportaré con los que vengan en contra de mí? Con paz interior. Y diciéndole silenciosamente o de viva voz, te amo. Las palabras brillarán en mis ojos. Harán resplandecer mi rostro y formarán una sonrisa en mis labios. Vibrará mi voz y con ella abriré los corazones de los hombres. ¿Quién se podrá negar cuando el corazón se le llene de amor? Yo doy la bienvenida a este día con gran empeño de amor. Me amaré a mí mismo y por tanto, esculcaré cuidadosamente los haceres de mi alma y de mi cuerpo, pues sólo así podré llegar al conocimiento eterno y a la sabiduría. No caeré en la desesperación y en la maldad, y en cambio me nutriré con la oración y la meditación. Nunca olvidaré dar amor a mis semejantes. Evitaré que mi corazón se vuelva pequeño y amargado y, en cambio, lo nutriré para que participe en la ayuda a los demás. Amaré al sol porque él calentará mi corazón. Amaré a la madre tierra porque ella lo ayudará a latir. Lo que yo soy necesita amor y es mi responsabilidad amar todo lo que yo soy. Protegido por este amor, yo soy libre para dar amor a los demás. Yo doy la bienvenida a este día con gran empeño de amor. Este y todos los días amaré a la humanidad. Cualquier odio desde este instante lo hago desaparecer de mis sentimientos. Solo tengo tiempo para amar. Desde este mismo instante y en el futuro, emprendo mi primer paso para ser amado por mis amados. Junto al amor, crece mi capacidad de servir y yo vivo como verdadero hijo de Dios. Aunque me faltaran todas las demás capacidades, yo estaré lleno de éxito, simplemente a través del amor. Sin él fracasaría aun cuando poseyese todas las capacidades y los conocimientos del mundo. Yo bendigo este día de amor y soy bendecido. Capítulo 3 Es indudable que todos mis pensamientos y todas mis acciones tienen una razón para ser y seguramente me mantengo en la expectativa para que los resultados me sean favorables. Cuando sueño con los ojos abiertos, quizá espero huir del aburrimiento y viajo hacia un mundo poblado de ilusiones, o tal vez hago conciencia para tener un concepto de mi realidad. Quizá espero un profundo conocimiento acerca del engrandecimiento de mi conciencia o el bien marcado recuerdo de lo vivido en el pasado. Probablemente me desagrada tener que persuadirme que soy una persona consciente de su propia responsabilidad. Revolotean en mi mente los más diferentes deseos, posesiones y actos de avaricia en general y por lo tanto mis pensamientos y mis acciones están regulados por ellos. Tal vez he hecho un hábito de necesidad de aplausos y de aprobación. He querido gustar a los demás. A menudo me siento motivado por el impulso de tener razón. No me gusta que mis opiniones ni mis acciones sean consideradas equivocadas. A veces siento que solo las diversiones me hacen vivir. Pienso que la vida tiene que ofrecerme algo para poder satisfacerme. Sin embargo, siempre pienso que el más fuerte estímulo para mis pensamientos y mis acciones es el amor. Cuando me siento amado, tengo poco interés por el dinero. A veces el dinero me da una sensación de seguridad, pero no es tan duradero como la que logra darme el amor. Cuando sé que soy amado no necesito de aplausos ni de aprobación. El amor es por sí mismo el aplauso y la aprobación. Cuando sé que soy amado no necesito tener la razón. En presencia de una persona que me regala su amor no necesito sentir vergüenza por algún defecto que yo tenga, pues lo puedo hasta evaluar cuando lo aprendo con amor. Cuando vivo en el amor yo no requiero las diversiones pues me resultan insulsas. Y sé que no son más que un medio para expresarme. Mi verdadera razón de ser es el amor. Ser amado y amar son la verdadera razón de vivir. Yo quiero ser completamente uno con el total. Yo me convierto en uno con el manantial de mi vida. Él es la esencia del amor y de la integridad. El amor es un deber y no sentirlo es una falta. A partir de hoy quiero llevar amor e integridad a mi propia esencia. A partir de hoy prometo que cumpliré con mis deberes y con mi responsabilidad, con el más puro y elevado amor. Haré que mi intención sea cumplida con el más estricto sentido del amor. Prometo decir solo la verdad, y la verdad es el amor que nace de mí. Todos sabrán de mi valor a través de mi palabra. Yo puedo confiar en mí. Tú puedes confiar en mí. Yo soy tan merecedor como mi palabra. Yo soy mi palabra. Yo soy mi acción. Yo soy mi pensamiento. Yo soy una manifestación de Dios. Como yo soy es como yo permito que Dios se manifieste en mí. Yo permito que Dios se manifieste a través de mí. Todo esto es lo que yo soy. Dios, ayúdame a ser uno contigo, completo, perfecto e íntegro. Ayúdame, Señor, a decir la verdad en las grandes, así como también en las pequeñas cosas de la vida, y a cumplir con mi palabra. El cumplimiento que yo le doy a mi palabra es el valor que yo tengo. Capítulo 4 El cumplimiento que yo le doy a mi palabra es el valor que yo tengo. Si yo no cumplo, yo no soy nada. Debo ser cabal, honesto e íntegro. Nada es completo sin integridad. La palabra integridad quiere decir existir como totalidad. Ser íntegro es ser completo, entero, o dicho de otra manera significa ser sincero, confiable, cabal, firme, mantener constantemente los compromisos que se han adquirido. El mayor anhelo que tengo es convertirme en uno con el manantial de mi vida. Para poder lograrlo, tengo que aprender a ser sincero conmigo mismo y con todos los demás. Debo mostrarme tal como soy y para ello me quitaré la máscara de la mentira, de la hipocresía. Buscar el acceso a mi verdadera identidad por medio de la sinceridad puede parecer, a veces, amenazador, pero yo tengo que comprender que no hay nada más amenazador que la falta de sinceridad y de integridad. No puedo dividir mi totalidad diciendo una mentira en contra del saber mayor. Ser íntegro es ser lleno de luz. Se es oscuro cuando no se está completo. Ser absolutamente sincero y auténtico hacia los demás y consigo mismo nunca podrá ocasionar consecuencias tan negativas como la ofensa misma hacia la integridad y la autenticidad. La mentira destruye literalmente a un ser. Yo valgo cuanto mi palabra vale. A partir de hoy me comprometo a ser íntegro. Cada vez, cuando me comprometa explícita o silenciosamente, contemplaré este compromiso como una expresión de mi vida y de mi totalidad. Esto también lo haré cuando vaya a cumplir mis compromisos, porque cuando no cumplo con mis compromisos, no soy íntegro. Y cuando no soy íntegro, reniego de mi existencia. Sin integridad me siento insignificante y dividido. A partir de hoy, Contemplo con un honor y un gozo el hecho de haber sido capaz de hacer compromisos y acuerdos para mí. Es un honor y un gozo cumplir con ellos. Las promesas no cumplidas son igual a las mentiras. No puedo permitir que el mantenimiento de una promesa dependa de condiciones que yo no haya establecido desde el principio. No puedo romper una promesa sin perder mi totalidad, mi integridad. Nada satisface más profundamente ni es más duradero que el amor. Cuando sé que soy amado, soy feliz, auténticamente feliz, sin vanidad. Me siento más empujado hacia metas e ideales que he forjado para mis pensamientos y acciones. Como no tengo que demostrar nada a nadie, mis metas e ideales son expresiones de mi seguridad e integridad. Cuando amo y me siento amado, me siento con el deber para realizar acciones amorosas. Mis ideales se convierten en una necesidad de compartir mi gozo. El amor es la mejor fórmula para sobrevivir. Necesito el amor para poder sobrevivir. Demasiadas personas han muerto por falta de amor. Hay muchos sustitutos del amor. Poder, dinero, propiedades materiales, popularidad y fama. Hasta el repudio y el odio son sustitutos del amor. Cualquier forma de marcada atención puede servir como sustituto del amor. Pero el sustituto del amor no satisface a nadie verdaderamente. Y en el mejor de los casos, solo ofrece un anestésico momentáneo. Y como una droga, requiere siempre de una dosis mayor. Si convierto el poder de mi sustituto del amor, hoy tendré que necesitar una cantidad mayor que el que necesité ayer. Y mañana necesitaré mucho más que hoy. Igual sucede con el dinero, el odio, la lástima y todas las demás formas de marcada atención. Excepto para el amor. Todos queremos tener la sensación de que vivimos. Y esto lo consideramos esencial. Por eso todos buscamos la confirmación de los demás y de nosotros mismos de que existimos y esto lo convertimos en fundamental. Cada injusticia cometida y cada guerra es la válvula de desahogo para el hambre de reconocimiento porque no hemos sido conocidos ni reconocidos en nuestra existencia. Cada delito cometido no es más que una confirmación del grito nuestro que clama por el reconocimiento. El criminal se dice a sí mismo, soy fundamental, y cuando no se le da el reconocimiento de una manera amistosa, piensa o dice, les mostraré que tendrán que hacer cuentas conmigo. Hasta los pueblos nutren los mismos pensamientos colectivos y dicen, tendrán que hacer cuentas con nosotros. Y cuando no se les dé el reconocimiento amistoso, entonces matan a los hombres, mujeres y niños, que no se les dio la importancia por la que clamaban. La necesidad de aprobación y de reconocimiento de que somos importantes no es más que el deseo de ser amado. Cuando nos sentimos amados, nuestra existencia adquiere un sentido de importancia para los que amamos y por los que nos sentimos amados. Ya no es necesario ninguna otra prueba. Somos amados y es suficiente. Yo tengo un cuerpo, una mente, una personalidad y un espíritu. Un niño pequeño mora en mí. Es la maravillosa parte infantil de mí mismo, él, al igual que yo. Es decir, todas las partes de mi ser necesitan del amor para subsistir. Yo soy responsable porque esto se cumpla. A veces recibo demostraciones amorosas de los demás y a veces no. Los demás no siempre aprueban mi ser y a menudo me hacen entender que me consideran falto de significado. Pero de todas maneras yo siento que soy muy amado. Saberme amado es mi elección y mantenerla es mi responsabilidad. Acepto la responsabilidad de sentirme amado y de amar a los demás. Cada día quiero pensar repetidamente que soy amado. Yo también me amaré a mí mismo y esto lo haré prescindiendo totalmente del hecho de que los demás me lo demuestren o no. Por supuesto que deseo ser amado, pero si en todo el mundo no hubiese alguien que me ame, de todas maneras yo estaré satisfecho, pues concluiré que soy muy amado por mí mismo. Quiero amar a los demás y ser amado. Amo a todos, aunque ellos me amen o no. No hay ningún motivo para privar a los demás de mi amor. Reconozco con plena libertad lo importante que es que yo viva. Deseo hacerlo entender a quienes me rodean y al mundo entero para que nadie se sienta autorizado para demostrar sus acciones malas. Las carencias más sensibles del mundo es la del amor. El hambre de amor es la raíz de todos los crímenes y es también el origen de todos los dolores y de todos los sufrimientos. La falta de amor y de reconocimiento es también el motivo más profundo de todas las guerras. Hambre, pobreza y desconfianza son las consecuencias de los sustitutos del amor y son demandas del verdadero amor. El amor puede terminar con las miserias del mundo e impedir las guerras y darnos la paz. El amor es la vía secreta para formar una sociedad sin agresores. El amor puede repartir los bienes materiales por partes iguales sobre la tierra y ayudar a todos a realizar su dignidad humana. Donde los bienestares aman a los pobres, desaparece la pobreza. Hoy hago del amor mi tarea. Quiero contribuir a cambiar a los hombres y a la tierra misma. Así desde hoy podré vivir en el reino de los cielos. Este es mi estado de conciencia y en ella descubro que soy muy amado y que amo intensamente y sin reservas. A partir de hoy me amo a mí mismo, amo lo que yo soy. No amo todo lo que he hecho, no amo mis errores, pero aprecio que he aprendido de ellos y me amo a mí mismo aún cuando comete errores. Perdono todos los que no me aman, porque quizás ellos no saben amar. De todas maneras yo los amo. Hoy libero a mi familia, a mis amigos y a todos de la tiranía de mi sed de amor. Ya no voy a decirles a través de mis palabras o de mis acciones. Necesito de tu amor. Estoy herido y me enojo si tú no me amas. A partir de hoy me amo a mí mismo. Me amo a mí mismo. Yo soy amado. Yo soy amado y es maravilloso. Yo soy muy amado y estoy muy, muy agradecido. Capítulo 5 He llegado a comprender que en el mundo de los hombres sirven a dos amos, al amor o al miedo. Cuando amo y me siento amado, me siento en sintonía con todos, sirvo al amor, mientras que si me siento enojado, herido, desolado u olvidado, me domina el miedo y entonces el mundo cae estrepitosamente sobre mí y me asfixia. Es así que me vienen las bajas ambiciones, la envidia me domina y tengo deseos de vengarme de todos, pero finalmente lo único que logro es hacerme daño a mí mismo. He aprendido a aferrarme al anhelo de estar siempre al acecho para no engañar ni maltratar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y cuando lo olvido, acudo a la lectura en la cual encuentro el escrito de que debo seguir en el acecho y no herir a nadie. Yo sé que nadie intentará tratarme mal o agredirme, excepto aquel que sienta que no es amado por alguien y por ello no debo olvidar de dar amor a todos sin excepción. Ya no voy a temerle a nadie, pues nadie podrá escapar de que mi amor llene su corazón. Tener miedo o dejar a alguien sin mi amor es aceptar que la maleza crezca en mi corazón y que las malas hierbas destruyan a las buenas plantas. Mi respuesta a los que me quieran hacer daño será solo de amor y de compasión, y así si no fuere me estaría dejando guiar por el miedo y por la falta de amor. El amor es la luz y el miedo es la oscuridad. Un rayo de luz puede penetrar en la oscuridad, mientras que la oscuridad, si penetrara en la luz, se desintegra. Asimismo desintegraré los miedos y todas las emociones negativas. Cada vez que me sienta tentado a responder con una agresión por lo que me hayan hecho, el amor me indicará un camino mejor. Las ofensas y los dolores durarán poco. El amor es eterno. Son duraderas la dignidad y la conciencia en su propio valor y la satisfacción de ser más fuerte que el que trata de herir. Yo poseo en abundancia lo que es vital para cada ser humano, amor y participación. El amor es tan indispensable como la sangre que corre por mis venas. El amor me enseña el camino hacia la verdad y el espíritu. El amor, como único manantial de mi vida, me ha hecho renacer. Es imprescindible que deje de servir al miedo. El miedo es un enemigo que mata mi fe y obstaculiza mi camino de progreso. El miedo ensucia mi alma y me obliga a ser un ser solitario y enfermizo. El miedo puede hasta destruir mi vida y todo lo que me rodea. Desde hoy aceptaré a mis semejantes sin reserva alguna. Los aceptaré tal cual son y sin restarles simpatía. Les irradiaré amor y con ello les daré un sentido de seguridad y de bienestar. Esto les ayudará a crecer y a hacer un mundo verdaderamente digno en donde se respire el aire puro del amor. A partir de hoy me haré cargo de una tarea, convertir a todos mis amigos. Si encuentro a un hombre que tenga amor para mí, cosecharé su amistad, y si no lo tuviera, lo conquistaré. No serán excluidos de mi amor los violentos y los crueles. Nunca probaré pensamientos o acciones que hagan sufrir a los demás, y por el contrario, sentiré compasión y amor por los que causen el mal, también por los que sufren, porque ellos han sido maltratados. Desde hoy entenderé que Dios ha creado todo con amor y que todos merecemos amor. Echaré la bandera del miedo a la hoguera para que se destruya. y En cambio, enarbolaré la del amor y con ella avanzaré por mi camino. Todos tendrán que exclamar y verme. Ahí va un soldado del amor. Reconozco esto y derramo mi amor alrededor de mí. Capítulo 6 Mis emociones son parte de mí, pues son el producto de mi cuerpo emocional, pero no son la totalidad de mi ser. Mis emociones son una gama que sirven para expresar mi bienestar o bien para dañar a alguien. Son mis relaciones para con el mundo. Mis emociones son con lo que valoro a las personas o a las cosas, pues sin ellas todo me sería indiferente. Mis emociones las sitúan atractivas o repulsivas para mí. Hasta a los acontecimientos y a las situaciones tengo que entregarle mis emociones. Ser no solo bueno, sino que intentaré ser el mejor. No tendré que pedir perdón a nadie pues a nadie habré ofendido. Mi vida estará llena de gozo y de amor. Ya me siento bendecido y amado. Me siento amado y bendecido. Me siento amado, bendecido y guiado. Capítulo 7 Yo soy el maestro de mis relaciones. Cada relación significativa que he establecido con otra persona refleja mi manera de ser y ayuda a mi necesidad de aprender, de crecer y de expresarme. He creado relaciones de ayuda en las que yo me he sentido aceptado estimado y hasta amado, pero he creado también relaciones a través de las que no he recibido ni ayuda ni estimación, pero sí rechazo. He aprendido que cada persona que ha sido criticada por mí está descontenta y desesperada y que intenta hacérmelo entender, pero no lo ha logrado, y esto la hace volverse adversa a mí. Nadie que se sienta gozoso, feliz y seguro es malvado. Solamente las personas que se sienten incompletas son descorteses. Una actitud descortés revela una necesidad desesperada de amor, de atención, de ayuda y de apoyo. La respuesta adecuada es compasión y comprensión. Un mal sentimiento aleja las buenas relaciones. Cuando alguien me regala su amistad y su cariño es porque le hago sentir que le amo y esto me trae una relación magnífica. Cuando me siento fuerte, confiado. Puedo expresar mi empatía y mi atención es buena frente a otra persona descortés y mis relaciones son óptimas. Desde hoy me fortaleceré y me sentiré plena confianza en que soy amado por todos para no tener que retirarme. No quiero sentirme solo cuando tengo la oportunidad de estar lleno de buenas relaciones. Mi mano se extenderá para estrechar las de otros. Mi hombro está dispuesto a recibir las cabezas de los que se quieran reclinar en él. Quiero ser el amigo gentil y amoroso. Quiero, con mi amor, dar la aprobación de amistad al que se encuentre en mi camino. La decisión y la fuerza son conmigo. Amor es la energía de vida y de la fuerza curativa. Cuando me creo amado, me siento bien y apoyado. Mi prójimo a veces no está en condiciones de darme amor, el amor que yo necesito, pero eso me hace recordar mi propia responsabilidad. Mi prójimo siente el amor que yo le doy cuando lo ayudo, lo acepto y lo estimo. Soy el que decide dar o rehusar amor. Si decido, por la alternativa negativa, se sienten rechazados y asteridos. Otros, simplemente, comprobarán que no los amo y quizá, a pesar de ello, logren sentirse confiados, alegres y satisfechos. Seguramente que elegirán sentirse alegres, confiados y satisfechos, sin dejarse influenciar por mi comportamiento. Está en mi poder amarme a mí mismo, aceptarme y alentarme para ser el mejor. La relación que tengo conmigo mismo es lo más importante de todo, Todas mis demás relaciones reflejan la actitud que tengo frente a mí mismo. Hasta la relación que tengo con la fuente de vida dependerá de la aceptación que tenga para conmigo mismo. Necesito amor y autoestimación para mi propia sobrevivencia. Si yo me aprecio y estoy lleno de amor, el amor se derramará y llegará a todas las personas que encuentre. Mi relación amorosa llegará a todos, aún a los que no conozca. Yo soy el maestro de mis relaciones. Acepto la responsabilidad por la fuerza creadora de mi amor y por el contacto armonioso con todas las personas. Mis acciones, mis palabras y mis pensamientos están en armonía. Yo estoy en armonía con la vida. En mí no podrá penetrar nada que no esté en mi misma armonía. Acepto todas las cosas buenas. Yo estoy en buena relación conmigo mismo. Yo tengo una buena relación con Dios. Capítulo 8 Hoy comienzo con una nueva tarea. Estoy muy satisfecho por haber llegado hasta esta parte del trabajo inicial que yo me quise echar a cuestas, pues sabía que era para mi propio bien. Desde niño fui enseñado para reconocer el sistema de atesoramiento de personas y cosas. Me propuse, desde que apliqué mi propio razonamiento, conquistar a las personas y mantenerlas celosamente cerca de mí, sin importarme cuántas artimañas tuviese que emplear para lograrlo plenamente. Ahora he entendido que para darles el amor a las personas, no necesito tenerlas cerca de mí y mucho menos coartarles la libertad de ser. También olvidé aquello de «Dios proveerá» y me dediqué a conservar bienes materiales. Me convertí en esclavo de ellos para poder cuidarlos. Hoy los quiero dejar libres de mis cuidados y de mi posesión. Reconozco que mientras alimente equivocadamente a las personas que quise que estuvieran junto a mí y todo el tiempo que dediqué a cuidar las cosas que adquirí a lo largo de mi vida, Solo me han dado el cargo de celador, y este fue un trabajo inútil. El amor es seguridad y participación, y no puede celar porque los celos son solo desconfianza e incertidumbre. Debo comprender que todo el tiempo pasado lo dediqué a ocupar todos los espacios que había en mi vida, y que no dejé uno solo para lo que pudiese venir. Así como he afinado mis sentimientos, también haceré los espacios que me circundan. Daré a los necesitados lo que a mí no me sirva, y con esto también permitiré que, lo que venga nuevo, tenga cabida cerca de mí. He de conservar solo lo indispensable para que viva bien, y lo que me han regalado, pues son objetos de valor moral para mí. Hoy comienzo con el trabajo de ejecutar el desapego total. Hoy me llega la luz de que nada me pertenece y que nada me llevaré cuando mi cuerpo termine con su misión aquí. Ningún rico, por el solo hecho de serlo, tiene garantizada la felicidad. El tesoro más grande que puede acumular y que sea duradero es la pureza de mi alma y el conocimiento de mi espíritu. Amador verdadero es el que da amor y no el que lo recibe. Nadie es feliz sin dar amor. Podaré mis espacios y ellos crecerán. El desapego me dará la libertad. Capítulo 9 Este día seré constante en todas mis acciones de trabajo. Sí, este día seré constante y trabajaré a cada instante. Cumpliré con mis metas de trabajo físico, pero también trabajaré con mi pensamiento y con mi sentimiento. Realizaré todas mis actividades con gran empeño y me esmeraré porque todos los quehaceres del día sean ejecutados con perfección. No permitiré que la pereza me domine y me lleve a posponer las labores del día. Mi corazón entonará el himno al trabajo mientras efectúo mis obras. Con mis acciones sé que produciré algo útil para mí mismo y para otros y estaré contento pues sabré que habré ganado dignamente el pan de este día. A cada instante de trabajo le daré todo mi entusiasmo y pondré toda mi creatividad pues sé que tengo habilidad y fuerza. Fervientemente aplicaré mi alegría a las tareas que realice, y así me sentiré útil. Mi trabajo ayudará para la subsistencia y para la comodidad de mis prójimos. Me haré acreedor a la gratitud y al amor de aquellos a los que he servido. Además de dignificarme, mis obras físicas me ayudarán a ejercitar mi cuerpo. No permitiré que la vejez o el deterioro penetren en mis órganos, y por el contrario me mantendré joven y fuerte. No permitiré que el fracaso asome a mis faenas, y si algo saliera equivocado o mal, repetiré nuevamente mi taller de composición hasta que mi satisfacción sea completa, pues así sabré que también agradaré a los demás. ¿Cómo podría yo pensar que mis obras sean altamente evaluadas por los hombres si ni yo mismo he quedado complacido con ellas? En todo momento pensaré que las herramientas que tengo en mis manos son como la arcilla que el Señor tomó en las suyas para nuestra creación. Nutriré copiosamente a mi entusiasmo, y si en algún momento declinase, porque soy criticado o despreciado, esto no será motivo de desaliento o de abatimiento. Y por el contrario, reconoceré que debo ser más cuidadoso y más creativo en mis haceres. A cada esfuerzo pondré una gota de amor. Amaré mi trabajo, pues reconoceré que es la fuente que me provee el pan que me alimenta, del vestido para mi cuerpo y del techo que me cobija. Sí, por esto lo amaré mucho más. Mi perseverancia tendrá que servir de ejemplo a los demás. Mi alegría contagiará a los que me rodean y entre todos haremos un taller de alboroso y de creación para que los hombres sean felices. El reconocimiento y el agradecimiento que me den regará mi alma como si fuera agua fresca, que la revitaliza y esto me dará más fuerza y más entusiasmo. Si alguien pretende nulificar mi pugna, no lo logrará, pues pondré una amorosa barrera para que todo lo que a mí llegue retorne lleno de amor. Mi perseverancia estará llena de paciencia y de amor, y nadie logrará hacerme desistir de mis metas y de mis ideales, mi esfuerzo irá aunado al más elevado sentimiento de servicio y afecto, y mi pensamiento estará impregnado de la más sublime perfección. Hoy repetiré una y otra vez el himno al trabajo. Hoy mi constancia servirá de ejemplo para los hombres. Hoy es el día más maravilloso de mi vida. Hoy me siento profundamente agradecido, pues yo soy útil. Hoy sirvo a la vida con mi cuerpo, mi sentimiento y mis pensamientos. Capítulo 10 al igual que el manantial de mi vida, así es mi fe. Mi fe es grande y es inagotable. Mi fe es confianza y amor mezclados. Mientras siga teniendo energía mi corazón y le dé fuerza para latir, yo seguiré lleno de confianza de que soy un ser capaz de realizar mis anhelos con la totalidad efectiva. Reconozco que yo soy el producto del milagro más maravilloso de la vida y que así como con mi entendimiento, sé que hay luz en mi conciencia y que ésta es suministrada por una fuente inagotable, también mi convicción es total de que siempre estaré lleno de fe. Estoy seguro que puedo realizar los más grandes prodigios laborales y que mi camino es firme y recto y que me conducirá al bienestar absoluto donde reina el gozo y la alegría. Si en algún momento la duda me invadiese, la disolveré con confianza y con amor y no permitiré que me hunda en el abatimiento y en el desánimo. Estaré en constante lucha por mantenerme lleno de viveza y de entusiasmo para que estos me conduzcan al éxito y a la prosperidad. Mi fe es luz y sé que estará permanentemente en mi ser. La luz proviene de mi espíritu, y él es eterno y será el tónico que alimenta mi cuerpo, mi sentimiento y mi pensamiento, para seguir con ahínco hacia el ancestral hogar de donde vengo. No vacilaré en mi andar. ¿Cómo podría triunfar si ni yo mismo puedo creer que yo soy capaz de ejecutar mi labor con resultados positivamente eficaces y maravillosos? No me afectará en lo más mínimo el hecho de que no sea premiado mi esfuerzo de inmediato pues sé que he dedicado mucho tiempo para la desilusión y el fracaso. Por tanto, el tiempo que tardaré en ver florecer y en cosechar los frutos de mis obras, quizás sea lento, pero eso no me afectará para seguir adelante. Con gran empeño dedicaré las horas del día a cultivar el huerto, donde habré de sembrar mi fe, para que llegado el momento pueda recoger los frutos de mi tenacidad. Y cuando los tenga en mi haber, serán el leño que habrá de alimentar a la hoguera. No renegaré de ningún obstáculo. Y por el contrario, estos serán como el desafío, como reto que me conducirá a la victoria. Los resultados serán como premios que me dará la vida y estos me fortalecerán para seguir hacia mi meta final. Y cuando llegue al término de mi vida, sabré que estoy satisfecho, pues he dejado una huella sobre la tierra para que sirva de guía a los que vengan después de mí. El aire es como sabia para mi cuerpo, y sin él no podría vivir. Así también convierto mi fe en sustento indispensable para mi existencia y sin ella me sentiría como pájaro sin alas. Como forma diluida, como nave a la deriva, como vida sin razón. Hoy avivaré la esperanza de triunfo. Hoy levantaré muy alto el estandarte donde está impresa mi fe. Hoy tengo fe en que Dios me ayudará en mi camino. Capítulo 11 Los anhelos son sublimes y me conducirán a la cristalización de mis más caros objetivos. Los deseos son bajos y me hundirán en las causas dolorosas en donde mora la oscuridad, la aflicción y la desolación. El deseo es causa que crea estancamiento. Cada quien se alimenta con los frutos que da su jardín. Durante mucho tiempo en mi jardín, yo sembré semillas que dieron malas plantas que sofocaron mi vida y me hundieron en el abismo tenebroso de mis débitos. Pero eso fue en los ayeres muy pasados. Desde que mi conciencia recibió la nueva luz, yo comencé a sembrar semillas en mi huerto que me dan plantas y frutos buenos. He dedicado tiempos a suprimir la maleza que asfixiaba mi nuevo vergel. Algunos me han preguntado qué es lo que busco. Otros se han asomado a mi vida para saber qué es lo que hago, pues han visto que el cambio se refleja en mi rostro, en mi vida. Los menos me han criticado y repudian mi presencia. Hay otros que se han acercado más a mí e imitan mi labor. Si puedo entender que el cambio que hice en mi vida es favorable para mí y para los que me rodean, también comprendo que es mi obligación compartir mis nuevos hábitos y que al que les sirvan de ejemplo que los practique. Cuando estoy solo, cuido de mi jardín, arranco las malas hierbas, lo riego y lo atiendo con esmero. Es mi responsabilidad mantenerlo. Hay tiempos para compartir. He formado un taller en el que participan otros que al igual que yo deseamos aniquilar nuestros deseos, nuestros ideales que son semejantes. Luchamos por conquistar nuestra libertad. Ya no queremos ser esclavos de los deseos. Cuando estamos reunidos, confesamos nuestras victorias y nos sentimos orgullosos de dominar a la bestia para irla aniquinando poco a poco. Y nuestras voces exclaman, hoy no tuve ningún acto de avaricia, hoy no fui preso de la lujuria. Mantuve la paz a pesar de haber recibido ofensas. Serví con humildad a otros. La pereza no logró vencerme. Sentía que la gula bramaba dentro de mí, pero no me sedujo. Logré compartir mis bienes. No pudo atraparme la envidia a pesar de ver mayor bienestar en otros. Compartí mi pan con el que cruzó mi camino. Y así, nuestras valientes confesiones sirven de estímulo para que aquellos que alimentaron amplio fugazmente a la bestia se esfuercen por mantenerse en el ideal. Poco a poco encontramos la libertad y rompemos con las cadenas de la esclavitud. Queremos ser libres y habitar todos los espacios del mundo. Es por eso que nuestras oraciones se elevan al Altísimo en la plegaria que brota de nuestros corazones como un susurro y luego con voz fuerte afirmamos Los deseos no serán mis dueños. Yo soy libre y vivo para realizar mis anhelos, para soslazarme con las virtudes que la vida me ofrece. Decreto mi libertad. Yo soy libre para elegir mi libertad. Yo soy libre y estoy en paz con el mundo. Los deseos no lograrán atarme a vanas necesidades. Yo soy libre y estoy lleno de amor. Capítulo 12 Hoy me siento radiante y lleno de felicidad. Hoy puedo decir que ya vivo en el reino de los cielos. Hoy he sentido que mi conciencia trascendió más allá del universo relativo. Creo firmemente que he podido romper con todos los condicionamientos que la responsabilidad puso a mi vida. Sé que mis trabajos no han sido infructuosos y que he ganado este pan espiritual dignamente. La luz. La gran luz ha alumbrado a mi conciencia y me ha dado la aventurosa experiencia de conocer el reino de lo incondicionado, un castillo de paz. Planté prodigiosas semillas en mi jardín y lo he convertido en un Edén. Puedo entender ahora que todo principio está en el pensamiento y que las acciones no son más que los productos de él. Lo que he repetido positivamente todos los días es lo que yo soy desde ahora y en adelante. Soy el árbol más maravilloso. Soy el árbol de la vida. He nacido, crecido y dado frutos gracias al manantial de la vida. El mundo me ha dado una deferencia porque yo se la pedí. Nada congoja a mi ser, ni aun cuando las cosas no se me presentan favorablemente para mí, pues sé que son efectos de causas muy pasadas que generó mi conciencia. Mi paz es inmutable, es y será mi huésped permanentemente y nunca dejaré que me abandone. El amor brota de mi corazón como manantial inagotable y se expresa por mis palabras en mis pensamientos y en mis acciones. Emana a través de todos los poros de mi piel. Hoy me siento radiante de felicidad. Hoy mis ojos descubren en cada cosa o en cada hombre que ven la belleza y la armonía, la perfección y el amor. Y cuando alguna mancha descubren, los cierro. Y al abrirlos de nuevo, desaparece. Y al desintegrarse, deja una centella de luz. Recojo lo que he sembrado. Mi cosecha es auténtica, abundante y duradera. Bendigo a la vida porque es... Derramo también mis bendiciones a mi propio ser. Sé que fui creado con amor y el amor me hará eterno. Mi alabanza y mi gratitud se elevan a mi ser, pues sin él yo no sería. Bendigo su amor y su misericordia. Hoy me siento conmovido y estoy lleno de ternura y de gratitud. Bendito sea el mundo. Bendita sea la vida. Bendito sea el manantial de la vida. Bendita sea la fuente de todo lo que es. Hoy yo soy en la paz infinita de Dios. Es cuanto.